0: Chão Floriano Peixoto, 275, sexto andar. Sala 61, Centro, Blumenau. Doutor Felipe Barbeta, Colorado, sangue bom. Tudo bem, doutor? O senhor já conseguiu digerir, já conseguiu se restabelecer, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, PC, bom dia, ouvintes. É
0: difícil, né? Mas assim, enfim...
1: Eu... Colorado deveria ter feito antes também que não dá para deixar para última é. partida, né? Perdeu oportunidades, teve lances polêmicos, teve mas é um né? processo. Não dá para deixar para final que já poderia ter conquistado antes, né? Enfim, é, teve uma, faz parte.
0: Falando sério, agora teve uma declaração do Patrick depois do jogo que foi assim algo comovente. Eu fiquei sensibilizado. Falando sério mesmo, o meu coração ele parou umas duas vezes naquele jogo <risos> e a, a última. A última bola, o último lance, o último suspiro foi aquele lance no finalzinho que a bola sobrou, aquela pressão do Inter né, dentro da grande área. E o meu coração parou ali por uns 20, 30 segundos. E depois eu voltei a respirar quando a bola saiu. Então, e o Patrick teve uma, uma, uma. Enfim, teve um momento de grandeza, de lucidez depois do jogo. Uh, mostrou. Né, Toda, todo o caráter dele, todo sua seu amor, seu comprometimento pelo Internacional, né? e admitiu, olha, faltou um gol. Né? 41 anos, a gente nunca esteve tão perto, né? Sim. mas faltou um gol. Faltou um gol. Acho que aquela derrota para o esporte em casa, faltando é, três rodadas, aquela aquela, aquela, coisa,
1: aquela coisa, acho que desde o início do campeonato, você, cada partida é, é decisão, é. decisão você tem que pensar lá na frente, isso mais do que nunca é. prova, né? É uma
0: caderneta de poupança, né? Você é tem investimento. que ir somando investimento. É isso aí. Doutor, para falar em investimento, vamos falar em investimento em saúde? Vamos lá, vamos conversar. Qual é o assunto hoje? Qual é a pauta, doutor?
1: Hoje escolhi falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Acho que é um assunto sempre bastante importante, né? É, e, e mais do que nunca, não só isso uma mensagem, né? algumas informações aí para os jovens, mas também para as pessoas de mais idade, né? Os idosos, né? Então assim isso. Em todas as faixas etárias da população sexualmente ativa, é uma questão realmente importante a ser levantada, informações e recomendações que a gente tem que manter para a pessoa realmente não ter nenhum problema maior.
0: Então, vamos lá. Nosso ponto de partida é esse. Então, doutor, uh, quais são hoje né, as principais doenças? A gente não pode
1: esquecer, né? Eu acho que depois ali dos anos 80, quando teve o surgimento do da AIDS, né? Então, assim, a descoberta do HIV, todos os problemas associados, né? combinando ali com a AIDS, que é a síndrome, né? Da imunodeficiência. Então, naquele período houve toda uma preocupação, né? E uma... Todas as pessoas tiveram uma certa conscientização da necessidade do uso, da, da precaução em rela... nas relações sexuais, né? Começou-se falar novamente muito sobre o uso de preservativos e tudo mais. Porque até então... As infecções sexualmente transmissíveis, vamos dizer lá atrás, né? Gonorreia, uhum. sífilis, tem tratamento. Uhum. Né? Então, assim, a gente não viveu isso, mas tinha pessoal, né? Antigamente ah, tinha gonorreia, ia lá e tratava não com Não Era médio.
0: sentença de morte. Não
1: era, né? Apesar da gente saber que se maltratado inadequadamente, isso pode trazer sérias complicações,
0: mas era uma coisa mais
1: tranquila. Aí veio a AIDS. Uhum. E as pessoas ficaram com muito medo, medo de morrer, aquela coisa, aquelas começaram imagens, a cuidar.
0: Aquelas imagens de atores famosos. É isso, e né? As
1: pessoas começaram a afetar, né? Inicialmente as pessoas ali famosas, cantores, atores, né? Então isso aí Não gera é exatamente... aquela. Aquela preocupação maior e as pessoas começaram a se conscientizar. Aquelas imagens esqueléticas, se cuidar. né?
0: Que assustaram muito, né? Para não naquele chegar modo, naquele nível, né? Para não chegar naquele nível que não havia tratamento ali. Ainda. Justo,
1: naquela época a coisa estava iniciando, então os tratamentos estavam. eram difíceis, as pessoas não sabiam muito como lidar, né? Então, assim, era um vírus novo, né? Não muito diferente do que a gente está vivendo Isso, no nosso momento exatamente. atual. As pessoas estão aprendendo como lidar e a gente está tendo todas essas consequências de ainda não saber lidar com a doença da maneira Adequada. Então, passou esse período, as pessoas começaram a usar preservativo e começou a diminuir, né? Então, assim, não só a transmissão do HIV, como também outras doenças sexualmente transmissíveis. Graças às investigações, à ciência, enfim, conseguiu-se, né, evoluir para um tratamento efetivo ao ponto que hoje a pessoa vive normalmente com o vírus. Ainda não se conseguiu um tratamento que de fato elimine o vírus, né? Então, assim. Esse vírus ele tem a capacidade de se esconder lá em uma célula e fica 0,01%, vamos dizer, é, ainda de vírus presente. Mas a carga viral ela fica tão baixa, fica indetectável, o sistema imune do paciente volta a ser normal e o paciente usa os medicamentos adequadamente né? é, ao ponto de vida. justo. Né? Então você tem né, os cuidados, aí por exemplo, o paciente que é HIV, vai ter, né, a mulher vai ter o, o, o seu bebê, a chance hoje de transmissão é baixíssima, porque são tomados todos os cuidados. Sabe-se como lidar e como conviver com o vírus. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a não se preocupar, porque assim, Ah, se eu pegar, tem tratamento, eu vou viver normalmente. Uhum. E começou a ter um relaxamento, um relaxamento novamente né uhum. em relação ao uso de preservativo e os cuidados no momento da relação sexual. Tá? E isso começou, então, a fazer ressurgir muitas infecções que há tempo já não estavam acontecendo com tanta frequência, né? Então, a gente fala aí de sífilis, né? Vários tipos aí de é, bactérias que afetam ali a parte de, de uretra, do sistema urinário, né? As uretrites, que a gente chama, e aí uma delas, as mais conhecidas, é a gonorreia, né? Tem as infecções por clamídia, tem a questão também do HPV, a gente já comentou num outro programa anteriormente, né? Uhum. O HPV, que hoje é, é a doença sexualmente a infecção sexualmente transmissível mais comum né, na, na, na população sexualmente ativa. E agora acabei de incorrer novamente num, num erro aí, que há um tempo atrás eu, eu fiz uma postagem ali na, no meu Instagram sobre hum. as do, doenças sexualmente transmissíveis. E aí a, uma enfermeira que trabalhou com, comigo lá na FURB, na época ainda que eu era acadêmico, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ela como, na época que eu fui professor na FURB, a Tatiana Caetano, ela me falou assim, doutor, é, infecções sexualmente transmissíveis mudou em 2016 a terminologia. Por quê? Qual que é a diferença entre doença sexualmente transmissível e infecção? Porque doença, né, no conceito da palavra, ela necessariamente a pessoa tem que estar tá com sintomas ou sinais dessa infecção. É né e uma infecção sexualmente transmissível ela nem sempre dá então a pessoa pode estar infectada por um vírus né e ela pode não ter ou uma bactéria e ela pode não ter sintomas o que é mais preocupante ainda porque daí a pessoa não sente nada é. e está transmitindo para outras pessoas é porque ela não se manifesta imediatamente justo né no, então tem essa no... essa terminologia mudou então é infecção sexualmente transmissível que se fala hoje em é. dia
0: no caso do vírus HIV em quanto tempo depois de infectado o vírus começa a se manifestar no paciente, doutor? Então, assim, é variável, tá? Então, assim, o que, que a gente hoje recomenda, né?
1: Existe um período que chama ali, após a infecção, que chama de janela imunológica, né? Ou seja, é um período que, é, eventualmente, até seis meses, até um ano depois de você ter contato e poder ter adquirido o vírus, ele pode não se manifestar, ele pode estar ainda indetectável. Por isso... Quando a pessoa tem uma, uma relação desprotegida, enfim, uh, seria interessante ela fazer o rastreamento realmente de doenças né, que podem causar, de infecções, uh, geralmente 30 dias após a relação, 3 meses, 6 meses eventualmente um ano depois refazer esses exames né, para tentar detectar possíveis uhum. infecções, né, sejam por bactérias, sejam por vírus então tem todo esse período, né, dificilmente a pessoa vai ter ali a, o contágio com, com, com o vírus HIV e vai logo, daqui a pouco, desenvolver uma infecção mais grave, né? enfim, a imunidade vai cair rapidamente. Então, é muito importante essa conscientização, porque imagina, se você tem o um vírus e aí 30, 60 dias depois você não sente nada e você continua tendo relações protegidas, olha para as pessoas que você pode estar tá prejudicando, além de você, né, o seu maior interessado na, na sua saúde é você, você ainda pode estar tá prejudicando outras pessoas. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Não é só assim, ah, se acontecer comigo, vou tratar, eu vou, ah, enfim, se eu tiver que morrer, vou morrer. Mas olha e o resto das pessoas que você teve contato, né? Você não se uhum. preocupa com a saúde dos outros, você não tem essa responsabilidade.
0: Então, é uma questão muito claro. que vai além disso. Isso, doutor, é importante a gente lembrar, né? Como é que se dá a transmissão, doutor? Uh, por que, que tem que usar o preservativo, né? Eu queria entender um pouco mais, hein? Como é que se dá essa transmissão? Como é que as, essas infecções sexualmente transmissíveis né, são passadas? Então, assim, a maior
1: parte dos vírus e bactérias, eles passam de uma pessoa para outra através das secreções corporais, né? Então, assim, secreções corporais e contato entre mucosas. O que, que é mucosa? É, por exemplo, aquela superfície de revestimento que a gente tem no interior da boca, uhum. na região vaginal... Na glândia ali, a cabeça do pênis, é uma mucosa também,
0: então, a região anal... Então, tendo penetração ou tendo sexo oral...
1: Pode acontecer. Por quê? Porque geralmente, durante a relação sexual, ocorre ali pelo próprio atrito e tudo, ocorrem pequenas machucados, pequenas fissuras, é o que muitas vezes a gente não tem é, sensação. Ou você já tem alguma lesãozinha e aí uma secreção que tem ali um vírus, que tem uma bactéria, entra em contato e pode passar para a pessoa. É, então isso varia de, do tipo de agente causador da doença, né, da, do vírus, uhum. da bactéria, ele tem maneiras diferentes de contaminar, mas em geral é isso, é do contato né, que a gente tem ali entre as mucosas, boca, vagina, região anal, o pênis, uhum. né, esse contato que não precisa ser necessariamente só na penetração. Então o uso do preservativo é uma dessas questões que ajuda na prevenção. Mas o próprio, e aí muita pessoa, muitas pessoas vão ficar preocupadas, tá? Hum. Por exemplo, hepatite B, tá? Ela pode passar através do beijo. E aí? Dá. Como é que você resolve
0: isso? Eu tô só no trás preocupação. Claro não. que
1: a frequência né não é tão grande, mas é possível. É possível. Então a gente sabe que isso pode acontecer. E a hepatite B é uma doença... A hepatite B, ela pode evoluir realmente, ela pode afetar não só ali, na forma aguda, causar né, a, inf a infecção e a inflamação do fígado, mas ela pode trazer problemas que vão ser sequelas, que vão se arrastar para o resto da vida. Exatamente. Né? Existe tratamento e tudo,
0: mas existe a possibilidade também de, de danos permanentes. Falamos já sobre um pouco do HIV, né, que é uma das principais é, infecções transmitidas é, por atos sexuais, né, doutor? Sem o preservativo. Com o preservativo, com uma camisinha, existe algum risco ou é 100% seguro, doutor? Não, não é 100%, né? É,
1: o próprio HPV, ele existe a possibilidade de, de passar a transmissão, contato pele com pele. Então, vamos dizer que você tem uma, uma verruga, né? É, de HPV ali na região genital, na região pubiana, ali onde tem os pelos pubianos, né? No homem, na mulher, enfim. É, você pode, através do contato, sim, passar para outra pessoa. Então, é, eu recebo muitos pacientes também que eles vêm justamente que começaram a desenvolver verrugas na região ali pubiana, onde tem os pelos, e aí tem esse o hábito, né? Muitos homens, inclusive, e mulheres, de raspar os pelos, né? Com um gilete. E aí o que acontece? Você vai lá, machuca uma verruguinha daquelas, Sim. tá cheia de vírus naquela verruga. Quando você passa a gilete, querendo ou não, você faz pequenas pequenos cortezinhos, e aí você vai espalhando. Então, às vezes o cara tem uma verruguinha, muitas vezes tão pequena que ele nem percebe, machuca, uhum. e aí daqui a pouco passa um mês, dois meses, ele tá ali com 10, 15 lesões que tem que ser tratadas. É, então, sim, tem essa possibilidade. Outra questão né, que, que se, se fala, mas também segue-se pouco, é o sexo oral. Né? Então, assim, tanto o homem fazendo sexo oral na sua parceira, ele pode contrair né, alguma lesão, por exemplo, HPV é muito frequente. É, e a mulher também, ela fazendo o sexo oral no homem, é, ela também pode contrair lesões. Até esses tempos, é, eu estava verificando no, no, no Instagram e tal, e, e conversei uhum. com uma, uma conhecida minha e passei até... Ela colocou, né, ela, ela faz sempre informações para mulheres, fala a respeito de, de vaginismo, né, problemas aí relacionados com a questão sexual feminina e aí teve uma pergunta para ela que foi sobre se há algum mal para a saúde a mulher engoliu o sêmen do parceiro e aí assim ela ela colocou que não mas ela depois ela, ela corrigiu porque ela falou assim ó, nutricionalmente ou enfim não tem problemas mas o sêmen ele pode sim né dependendo carregar vírus bactérias e aí se a pessoa né por exemplo ela vai lá faz o a relação com preservativo e tal 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 e no final ela vai lá e tem a ejaculação do parceiro na boca, ela engole, ela pode sim, aquele, o cuidado que ela teve com o preservativo, ela pode estar tá adquirindo um vírus, uma bactéria através, nesse momento. Tá? Outra coisa que eu acho importante falar, que a gente estava conversando antes, que não tem né, a faixa etária, agora nesse último ano, com as restrições e até por, pelos idosos, eles terem né, a questão de ser um grupo de risco, né, as pessoas têm ficado bastante isoladas em casa, mas antes disso, estava acontecendo um fenômeno que era o aumento das infecções sexualmente transmissíveis em idosos.
0: Uhum. Por
1: quê? Os idosos, muitos ainda são da época que preservativo tanto faz como tanto fez. Uhum. E nos bailes de idosos, né, então tem aquela coisa que eu acho muito legal para a qualidade de vida, a né, pessoa ir lá, conhecer pessoas novas e realmente né, reativar eventualmente a vida sexual. Só que daí também eles deixavam os cuidados de lado, porque assim, ah, é. gravidez não é um problema nessa faixa etária, é. né? Mas vários casos de contaminação por HIV,
0: sífilis e outras é. infecções, né?
1: P pelo o... descuidado nessa, nessa é, faixa é, etária tem também. Tem
0: vários fatores aí, né? A irresponsabilidade, o descuido... O, a pílula azulzinha que contribui, o, a, a tarde dançante,
1: enfim. Então, assim, são coisas legais, tem todo o seu lado positivo, mas a gente não pode esquecer que tem também a questão do cuidado. Isso. E teve até uma matéria engraçada esses dias uma manchete que pegaram, não sei onde, aqui no Brasil. Um baile clandestino de idosos. 109 idosos estavam no baile ali, <risos> acontecendo
0: clandestinamente. Foi agora, coisa. É. semana passada, acho que foi. Não, mas... não precisa ir muito longe, não. Eu, eu, eu passo por um todos os dias, agora tá fechado. Certo. Passava, né? Agora tá fechado. Os idosos, dali dançar. E... Sim, sim, vi alguns na entrada lá, sem máscara, inclusive. Mas agora esse local onde onde realizava esses bailes aí com idosos ele ele está fechado tá suspenso por conta da
1: da questão da, das da pandemia, né? e na semana passada
0: hum. eu tive também um
1: outro caso que foi bastante simbólico para mim nessa nessa questão de não poder relaxar na, nos cuidados tá um guri de 18 anos pô, um cara novo que teoricamente está informado né mas ele também já é de uma dessa nova geração que como tem o tratamento para HIV e coisa ele também é mais relaxado o cara, em uma relação desprotegida... Uma. Uma, tá? Ele conseguiu contrair herpes genital, sífilis bah. e gonorreia. Ai. Quando ele veio, assim... Eu nunca tinha pego um caso em que o paciente tivesse tantas doenças ou infecções sexualmente transmissíveis é, contraído no mesmo momento... É? Então, poxa, olha, olha o risco que ele cuidou, né? Então, que ele teve. Então, mas teve sorte também, né? Teve sorte, assim, pelo menos Entre ele aspas, teve a consciência né? de procurar logo auxílio médico. Quando ele viu que a situação estava, mas também estava complicada, né? Uhum. Ele logo foi procurar auxílio médico. Então, mas o HIV não tinha. Era... Num primeiro momento, no não. primeiro exame que foi feito, né? Deu negativo, mas como eu falei com As ele, janela. ele vai ter que daqui três meses ele vai fazer novos exames e tudo mais, até porque a gente tem que fazer acompanhamento da sífilis, que ele tá uhum. tratando, né, então assim, a gente ainda não pode descartar completamente, claro é, infecção sexualmente transmissível é como você vê o pombo, né, o pombo ele nunca tá sozinho ele sempre tá com um bando de pombo, então geralmente tem um pombo, tem vários próximos uhum. então a gente tem que ter isso em mente, tanto é que quando o paciente, por exemplo, ele, ele aparece no consultório ali com HPV pelo fato de ser uma infecção sexualmente transmissível, eu sempre solicito os outros exames, mesmo que ele não tenha nenhum indício de ter outras doenças. Né? A gente claro. tem que fazer
0: uma essa avaliação para né? não deixar passar nada despercebido. Perfeito, doutor. Uh, sobre uh, exames, sobre teste, lá nos anos 80, como nós falávamos agora há pouco, né, era, você recebia o diagnóstico, era sentença de morte. Né? Sim. Não tinha muita expectativa de vida. E aí, por conta dessa realidade, dessa triste realidade lá dos anos 80, muita gente temia ir fazer o exame. Sim, aquela é. coisa, a pessoa tem medo do resultado. A pessoa e... se recusava a fazer Sim. o teste. Como é que está
1: hoje essa realidade, doutor? Muda, né? Claro que as pessoas, eventualmente, quando têm alguma relação, elas ficam é, apreensivas, ficam ansiosas em fazer o um teste, mas assim, a, a consciência, pelo menos nesse sentido... Mudou. Então, o paciente, ele realmente vem, ele sabe que tem a possibilidade de fazer, ele quer fazer. Muitos, às vezes, é, isso também eu acho legal, eles estão iniciando um relacionamento com outra pessoa, uhum. e aí as pessoas é, que estão no relacionamento, elas vão e vão fazer seus exames, né, para justamente... Olha, eu fiz meus exames, está tudo bem de saúde comigo. Então, isso também demonstra uma, uma preocupação com o parceiro, com a parceira. Então, eu acho que também isso é muito importante.
0: Ah, tem, que e, ir, tem,
1: tem que. Exatamente, doutor, isso é importantíssimo. Né, a gente tem que ter, mais uma vez, essa consciência, uma responsabilidade que você, quando está com uma situação dessa, você pode passar para outra pessoa. E a gente também, é importante a gente enfatizar que geralmente nos municípios existe um sistema, né, dentro do SUS, que oferece os testes gratuitamente. Por exemplo, aqui em Blumenau, na Rua Paraíba, a gente tem um centro de testagem e amostragem. A pessoa chega ali, hum. não precisa ter nenhuma requisição médica, a pessoa teve uma relação desprotegida, ela chega ali, ela faz os testes na hora, né? Sim. HIV, cifras, hepatite B, eles fazem tudo na hora ali. Então
0: é muito legal e as pessoas precisam saber que tem essa possibilidade também. Rua, Rua Paraíba, né? Isso. Na Rua Paraíba. Muito bem. Doutor Felipe, olha, o nosso tempo se esgotou. A pauta não, o tempo sim. Eu agradeço a sua participação, doutor. Grande abraço ao senhor. Um abraço
1: para ti, PC, para todos os ouvintes.